0: Softwaremetriken können ein tolles Hilfsmittel sein, sind sie aber nicht immer. In diesem Podcast geht es darum, wie sie mehr helfen und weniger hindern können. Teil 2 von 2
1: Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
0: Äh, ich ich glaube, so einen Senf, den ich vielleicht noch hätte, der mir gerade noch einfällt. Wir, wir haben jetzt irgendwie so zwei Extrempunkte geredet halt irgendwie so den harten Managementdruck bei der Metrik oder halt irgendwie das Hilfstool für die Entwickler. Ich habe auch mal so ein bisschen das Zwischending erlebt, dass einfach, ich würde mal sagen, so management an in der Metrik bestand, die Entwickler sie aber nicht genutzt haben und das auch eine komplette Zeitverschwendung war, das Ding, wo einige Leute viel Zeit investiert haben, nur dafür, dass andere Leute es dann überhaupt nicht benutzen. Könnte ich nochmal kurz so ein bisschen drüber erzählen. Und ich glaube, so ein anderes Ding, das ich auch mal erlebt habe, dass es jetzt nicht harter Managementdruck war, aber schon irgendwie, ich würde mal sagen, ein bisschen Entwicklerdruck, dass die Dinge erfüllt werden ähm, und wo dann auch, ich würde mal sagen, zu geraden Schwachsinn rausgekommen ist bei. Weil ja, die Entwickler dann nicht mehr wirklich miteinander über Qualität geredet haben, sondern eher gesagt haben, okay, ähm, wir wollen jetzt schon, dass ihr irgendwie diese Standards einhaltet. Kennt ihr da ähnliche Beispiele? Oder äh, soll ich ein bisschen mehr Details erzählen? Äh, Wäre es überhaupt interessant?
2: Erzähl ruhig.
0: Ja, ja, komm. Wenn ihr die Zeit habt, äh, vielleicht habt ihr auch noch ein paar so kluge Einsichten für mich. Also das eine komplette Zeitverschwendung Projekt. Das war ganz interessant. Da war es so, das Projekt sollte starten und es sollte auf Qualität geachtet werden. Und wollte die auch kontinuierlich und richtig messen. Darum wurden am Anfang eine Art, wie gemessen wird, definiert. Und ja, die sollte auch dann nicht mehr angepasst werden. Weil halt, ja, ich habe jetzt meine Art, Issues zu messen. Wenn sich auf einmal irgendwie die Definition ändert, was ein Issue ist, dann sind ja auf einmal meine Messpunkte komplett durcheinander. Schon mal irgendwie so ein relativ übles erstes Zeichen. Zweites großes Problem war dann auch noch, es wurde irgendwie sehr, sehr stark darüber nachgedacht, weil man das ja nicht mehr anpassen kann, welche Issues wollen wir überhaupt messen. Also wurde irgendwie relativ detailliert und akribisch zu dem damaligen Co Clean-Code-Verständnis, äh, wurden diese Metriken angelegt, die jetzt, ich würde mal sagen, teilweise sehr weit weg waren von so den Sonar-Cube-Defaults. Also zum Beispiel, es gab so eine Regel, äh, die Kommentardichte in JavaScript-Dateien soll Minimum 25% betragen. Also von 100 Codezeilen müssen 25 Kommentare sein. Ansonsten ist der JavaScript-Code nicht gut lesbar.
2: Ich glaube, jeder Entwickler würde sich lieber ein IDE-Plugin schreiben, das die Kommentare dann generiert, wenn er nicht so viel Kommentare zu schreiben, <lacht> als diese Kommentare selber von Hand zu schreiben.
0: Ja, das war halt
2: die Sache da. Niemand war gezwungen, aber
0: es war irgendwie, diese metrigen Einheiten war auf irgendeiner Art erwünscht. Es wurde aber auch nur so halb drauf geachtet. Die Messungen wurden dann auf irgendeinem sonar server abgelegt, aber es wurde nicht ins Projekt integriert. Und ich glaube, da sind wir vielleicht noch bei einem dritten großen Smell. Ähm, ich habe an dem Projekt für ein paar Monate gearbeitet und ich habe erst nach so drei Monaten rausgefunden, dass es überhaupt Qualitätsmessungen gibt und wo ich die finde. Lag auch daran, dass ich irgendwie, war auch ein bisschen mein eigener Fehler, ich hätte vielleicht noch ein bisschen früher mal irgendwie dt hätte in die Pipeline reinschauen können, habe ich aber nicht. Aber selbst da war es halt, irgendwie wurden dann einmal irgendwo Messungen gemacht und dann irgendwo anders hingeschoben. Und ja, und dann schaust du da halt drauf und es sind irgendwie, ich weiß auch nicht, deine sonst so was tausend Issues und die schlechte Coverage und alles, dann sieht man halt so all die schlechten Metriken, wie sie da sind. Und ja, fand ich irgendwie damals interessant, weil irgendwie sehr viel Zeit investiert wurde, so eine gute Messung hinzubekommen, aber die dann erstmal nicht besonders gut war und gleichzeitig auch noch halt, ja, sie niemanden gekümmert hat. Ich meine, ist halt auch schwer, irgendwie so ein paar Dinge ernst zu nehmen, wenn die, oder ja, so eine Messung ernst zu nehmen, wenn dann halt, ja, so, so Dinge wie diese Kommentardichte dabei sind. Fand ich irgendwie ein bisschen schade. Aber da hat leider die Zeitverschwendung da nicht aufgehört. Weil, ja, das haben wir uns dann halt angeschaut und haben wir schon gedacht, okay, das wäre doch schön, irgendwie die sinnvolle Metrik zu haben. Und dann haben wir irgendwie diese Dutzend Regeln irgendwie angeschaut und da mal irgendwie so ein paar identifiziert, wo wir gesagt haben, okay, die sind auf jeden Fall schwachsinnig, die können wir abschaffen oder abändern. Und ich glaube, wir sind da also mit so einer Regel, mit so einer Liste von so den ersten 50 oder so rausgekommen, die wir anpassen können. Ähm, da hatten schon irgendwie, ich glaube, so zwei Entwicklerteams dann drüber diskutiert, also waren schon so, ich glaube, acht Leute, die da zwei Stunden investiert hatten, ist schon einiges an Zeit und dann ist man da über dieser Liste losgegangen und halt zu den entsprechenden Qualitätsbeauftragten und so und wollen mit denen drüber reden, die irgendwie abzuändern, abzuschaffen und hat dann irgendwie ziemliche Zügel gedreht, weil die Metrik nicht, ja, weil genau diese Sache mit den Messpunkten da war. Das muss man aber auch erstmal rausfinden, dass das irgendwie, dass deswegen die Metrik nicht geändert werden durfte. Und da gab es dann auch irgendwie eine Menge andere Dinge, weil natürlich einige von den Qualitätsbeauftragten jetzt auch nicht so glücklich waren, dass ihre Metriken komplett ignoriert wurden und du auch irgendwie dann so erstmal ein paar sehr emotionale Antworten produziert hast, wenn du gesagt hast, okay, im Moment ist die Metrik sowieso allen komplett egal. Und dann auf einmal auch über so Dinge geredet wurde wie, okay, jetzt braucht es mehr Guidance für die Entwickler und so, dass sie das mit der Qualität hinbekommen. Und ja, es, es war ein ziemliches Chaos und irgendwie wurde am Ende viel diskutiert und irgendwie nichts an der Metrik geändert. Ich glaube, das war am Ende irgendwie so ein klassisches, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden da dann irgendwie ins Land gegangen sind. Das war schon Zeit, wo ich mir am Ende gedacht habe, okay, hätte man vielleicht überhaupt nicht über die Metriken geredet, hätte man mehr davon gehabt.
2: Gut, du hast sehr viele Dinge beschrieben, über die wir es vorhin hatten, ne? die, ja, ja. Die, die wir anders empfohlen hätten. <lacht> <lacht> ja. Aber aber der Beginn ist allein schon, ne? wenn, wenn das Management eine Metrik ins Team trägt, von der das Team nicht überzeugt ist, dann wird es nicht dazu führen, dass irgendwas besser wird. Und man sieht es ja dann, das Team versteckt dann irgendwie das Messen der Metrik irgendwo ganz tief hinten im CI-Bild. Niemand hat eine aktive Visualisierung davon, niemand bekommt es mit. Es gibt auch nicht irgendwie das Tooling, sodass du, das, dass du dir den Feedback schon früher holen kannst im Prinzip schon alle, alle, alle die Themen, über die wir vorhin gesprochen hätten, ne? was man so anders machen würde, die sind da alle irgendwie hm. falsch gelaufen.
0: Ja, ich glaube, die haben fast jedes anti pattern mitgenommen, außer halt den hohen Druck, diese Metrik einzuhalten. Dadurch war es zum Glück dann am Ende nur Zeitverschwendung, aber kein
2: äh, aktiver Minuswert. Gut, wenn du die Kosten einberechnest. <lacht> Oder die Features, die die Teams hätten liefern können in der Zeit, in der sie sich damit beschäftigen hätten. Ja,
0: also ja Zeitverschwendung ist kein Nullsummengeschäft, auf jeden Fall. Das, äh, ja. Ja.
2: Ist immer noch ein Minuswert, aber zumindest... Ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon mal gesehen habt, Your Code as a Crime Scene. Okay. Autor Adam Thornhill macht da so ein bisschen Vergleiche mit, mit einem Tatort und mit forensischen Mitteln, <lacht> wie an, an einem Tatort vorgegangen wird, um Dinge über die Realität zu erfahren ne? und, und, und vielleicht auch Dinge in die Zukunft zu prognostizieren. Und zwar sagt er, okay, an einem Tatort, schaust du dir ganz viele Indizien an, die irgendwie früher schon mal passiert sind. Und wenn wir das mit Code vergleichen, dann haben wir diese ganze Historie. Wir haben die Git-Historie oder die was auch immer für ein Versionskontrollsystem, du benutzt hat eine Historie. Und da kann ich automatisiert mit Tools drüber gehen und kann daraus Metriken erfassen. Zum Beispiel kann ich relativ einfach erfassen, welche Dateien haben sich am öftesten geändert in der Vergangenheit. Ich kann gucken, in, in welchen Commits welche Dateien drin war, bis hin zu, ich kann auch schauen, wie viele Zeilen in der jeweiligen Datei in einem Commit geändert wurden. Und daraufhin kann ich statistisch Prognosen stellen, in welchen Dateien in Zukunft die nächsten Änderungen passieren werden oder in welchen Dateien mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit Änderungen passieren. Oder auch andersrum, ich kann auch relativ einfach einen Zusammenhang herstellen zwischen Dateien, die in der Vergangenheit möglichst oft geändert wurden, und Bugs, die auftreten, die treten nämlich meistens in diesen Dateien auf, die möglichst oft geändert werden. Und das Ganze könnte ich zum Beispiel auch noch mit sowas wie Jira-Tickets in Verbindung setzen. Ne? Ich könnte zum Beispiel sagen, ich gucke mal, welche Datei wurde sehr oft in, im Rahmen eines Bugfix angefasst. Wenn ich jetzt sowas mache, wie ich schreibe die Jira-Ticketnummer in meine Commit-Messages rein, dann könnte ich das zusammenbringen, diese Informationen mit, wo habe ich jetzt besonders oft Bugs gefixt. Und das könnte zum Beispiel für einen zukünftigen Entwickler, der in dieser Datei jetzt eine Änderung machen soll, im Rahmen dieses Sprints eine wertvolle Information sein, weil er dann vielleicht besonders vorsichtig agiert, wenn er diese Informationen hat.
0: Okay, also so im Sinne von, wenn ich hier unterwegs bin, dann fasst das vielleicht im Jahr wieder jemand an, da muss ich jetzt nicht so super vorsichtig sein. und wenn ich hier unterwegs bin, dann ist das irgendeine Core oder irgendetwas, wo man nicht aufpassen muss, weil ja, was viele Leute immer wieder lesen müssen, wo wirklich kein bisschen Qualität verschwendet ist.
2: Geht auch noch einen Schritt weiter. Du siehst ja auch, welche Dateien immer mit welchen zusammen angefasst wurden. Und wenn du jetzt als Entwickler mal an zwei oder drei Dateien was änderst, aber in den bisherigen Commits auch immer noch eine vierte Datei mit dem Spiel war und du hast diese vierte Datei jetzt nicht mit drin, könnte das auch ein Indikator sein, dass du gerade was falsch machst.
0: <lacht> ah, dass ich irgend so eine Property vergessen
2: habe, irgendwie noch an einer Stelle zu setzen oder zu definieren oder zu enablen oder irgend sowas. Also ich habe an der Stelle tatsächlich noch wenig Praxiserfahrungen damit gemacht und das noch nicht sehr stark in der Praxis ausprobiert, aber ich finde den Ansatz ganz interessant, weil wir haben jetzt vorhin das, den Ansatz gehabt, ich messe statisch meinen SUS-Code oder meinen Bytecode. code ne? Ich lasse Tools über meinen SUS-Code oder über meinen Byte-Code drüber laufen und bekomme Zahlen raus. Dann hatten wir noch den Ansatz mit, ich starte irgendwas und messe daraufhin dynamisch zur Laufzeit irgendwas. Das war die Code-Coverage. Ne? Die kann ich nicht statisch berechnen, alleine aus dem Bytecode, der da rumliegt, sondern ich muss wirklich die Tests starten, um das rauszufinden. Und jetzt habe ich noch diese Dimension der Historie. Ich kann auch in der Historie nachschauen, was hat sich denn wo, wie, mit wem zusammen geändert und wie häufig. Und kann daraus vielleicht auch nochmal Informationen ablesen, die mir helfen, weniger Bugs zu produzieren oder auch zu wissen, hey, üblicherweise sehen die Kommissionen so aus.
1: Es kann einem auch noch an einer anderen Stelle helfen, wenn ich zum Beispiel Legacy-Code habe, der schlechte Code-Coverage hat. Dann wäre es natürlich äh, wichtig, dass man genau diese Stellen, die häufig geändert werden, zuerst testet. Oder wenn man Refactorings plant, wäre es natürlich auch wichtig, dass man die Stellen refacted, die häufig angefasst werden. Weil wenn eine Datei einmal geschrieben wurde und nie wieder von irgendjemandem angeschaut wurde, dann kann man die natürlich schön machen, aber es hilft niemandem. Aber wenn etwas tatsächlich sehr häufig geändert wird, dann ist äh, der Effekt am größten. Ich kenne das auch
0: überhaupt nicht, aber das, ich finde das gerade, für die Sanierung kann das ja richtig geil sein. Also einfach nur zu wissen, okay, hier sind so die Stellen, wo die ganze Zeit irgendjemand unterwegs ist, die sollten wir zwar so wie Prio 1 sanieren. Und hier, das ist das Zeug, das eh fast niemand anfasst. Da lohnt sich eine Sanierung vielleicht auch gar nicht mehr. Das ist eigentlich... Boah. Eigentlich habe ich noch gar nicht dran
2: gedacht, dass man das irgendwie also aus der github store so relativ leicht ermitteln kann, aber es... Ja, makes sense. Es ist auch noch nicht so wahnsinnig gebräuchlich im Tooling bisher. Es gibt halt dieses Buch von Adam Thornhill schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht genau, wie alt das ist. Und er hat auch ein bisschen Tooling dazu auf GitHub veröffentlicht. Ja, also du kannst da ein paar Skripte auch runterladen auf GitHub dann und kannst sie auch auf ein eigenes Repo mal loslassen. Oder du kannst dir irgendein öffentliches GitHub-Repo klonen und kannst das Tooling da drauf loslassen. Es ne? ist ja alles öffentlich irgendwo, was dann Open Source existiert. Du kannst dir Hibernate oder Spring vornehmen und kannst da sein Tooling mal drauf loslassen, um zu sehen, was, was schlägt er denn vor, ne? Wo sind das? Wo, wo sind die Klassen, die öft geändert werden? Das mit der, der Code-Analyse aus dem Git ist jetzt vielleicht nicht, reiht sich jetzt vielleicht nicht so sehr gut in das, was wir bisher erzählt haben, ein, aber man könnte so als kleinen Block irgendwie auch noch mit reinbringen, der irgendwie ganz interessant ist, ne? Und Moritz, du springst dir gerade voll drauf an.
0: Hey, nee, Sorry, okay. es ist halt, ich, ich würde mal sagen, ich habe noch null Erfahrung darin, du hast theoretische Erfahrung,
1: ähm, Andreas kennt es ein bisschen? Ja, wir haben es uns tatsächlich mal angeschaut äh, für Code-Reviews, weil da müssen wir mit relativ kurzer Zeit äh, den äh, Kunden die Info geben, ähm, wo sie am besten was verbessern können. Und da ist sowas natürlich extrem wichtig. Also wir haben es tatsächlich auch noch nicht eingesetzt, aber wir haben es uns jetzt angeschaut, äh, weil wir es einsetzen wollen.
0: Ah, okay. Ist vielleicht auch ein ganz cooler Segway zu Code-Reviews und SQI, ähm, wenn du es jetzt schon erwähnt
2: hast. Aber ja, für die Code-Reviews kann es auf jeden Fall auch cool sein. Ja, also die Git-Historie ist sicher ein gutes Intro oder ein guter Input für, wenn ich ein Code-Review machen soll. Ne? Also wenn ich als Externer beauftragt wird, wir haben das oft bei einem Trainer, dass wir beauftragt werden, irgendwo einen Code-Review zu machen und ein Gutachten zu schreiben auch über die Code-Qualität, die wir in dem Projekt vorfinden. Und zum einen messen wir einige Metriken, die wir zusammen aggregieren. Zum anderen machen wir aber auch noch manuelle Stichproben Code-Reviews, die wir uns einfach quer durch anschauen und und anstatt sich jetzt irgendwie zufällig irgendwelche Stichproben rauszupicken, die man anschaut, könnte man zum Beispiel die Historie als Input nehmen. Für welche Dateien lohnt sich vielleicht besonders mal manuell anzuschauen, manuell zu sichten? Das wäre natürlich
0: cool. Hier ist die eine Datei, in der schon 37 Bugs gefixt wurden im letzten Jahr.
2: Genau. Also wenn wir irgendwo einen Code Review machen, dann dauert es glaube ich, üblicherweise zwei Tage lang. Wir haben zum einen ein Werkzeug, wo wir verschiedene Metriken messen. Das sind aber gar nicht so viele, wie man jetzt annehmen könnte. Ne? Das sind eher sechs, sieben Stück insgesamt. Sagte Andreas den gleichen Satz nochmal mit der richtigen Zahl. <lacht> ihr
0: wart beide an dem Tooling für Code Review äh, beschäftigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Schweife mir da zu weit aus, wenn ich frage, was ihr da gemacht habt
2: oder welche Teile vom Tooling? Also an einem SQI-Tooling war ich nie beteiligt. Ich habe Genau die Metriken, die wir in einem SQI messen, habe ich geholfen mit in Eclipse als Plugins zur Verfügung zu stellen, sodass ich eben nicht, wir haben diese SQI-Messungen, die wir üblicherweise einmal im Sprint machen, aber als Entwickler möchte ich vielleicht einen kürzeren Feedback-Zyklus haben und da haben wir eben dieses Projekt Usus damals ins Leben gerufen und haben da angefangen, auch diese Metriken alle einzeln zu messen und eben nach einem Speichern in Eclipse auch dann die Deltas anzuzeigen. Seit ich das letzte Mal wirklich gemessen habe, wie haben sich die einzelnen Metriken im Vergleich dazu verändert? Ja. Muss man auch mit Vorsicht genießen. Das verleitet natürlich auch dazu, wieder direkt dann dran zu gehen und auf die Metrik zu optimieren. Trotzdem war es uns irgendwie wichtig zu sagen, wir haben nicht nur diese eine SQI-Messung einmal im Sprint oder wenn einer mal ein echtes Code-Review macht, sondern wir haben die Möglichkeit, es eben schon viel früher auch zu sehen und festzustellen. Und im Rahmen dieses Toolings hatten wir eben noch eine, eine gute Visualisierung für Paketzyklen geschaffen, mit der man relativ gut auch Paketzyklen beheben kann. Ich glaube, Andreas war aber auch bei dem SQI-Tooling stärker mit involviert.
1: Ja, ich habe da am Ende tatsächlich dafür gesorgt, dass die Deltas so ausgerechnet wurden, dass man dann auch tatsächlich was anfangen konnte. Deltas zwischen was und was? Der SQI an sich ist ja eine statische Messung zu einem Zeitpunkt. Also es werden halt gewisse Indikatormetriken gemessen da ähm, unterteilt man auch in ähm, Komplexitätsmetriken, also die Längen der Methoden und die zyklomatische Komplexität der Methoden. Dann auf Klassenebene haben wir die Klassengröße. Dann haben wir noch auf Modularisierung den, ähm, äh, einmal die Paketzyklen und die Average Component Dependency, also die Abhängigkeiten der Klassen zwischeneinander. Ähm, und dann auch die Testabdeckung und die Compiler Warnings. Ähm, und das sind die Indikatormetriken, die am Ende verdichtet werden auf einen Softwarequalitätsindex. Und das passiert, ist also quasi ein statischer Snapshot. Und wenn man das jetzt in Sprint integriert und einfach zu jedem Review diesen Snapshot nimmt, dann hat sich da irgendwas verändert. Um jetzt eine Aussage darüber treffen zu können, war die Veränderung gut oder schlecht, sagt man, okay, wie viele Lines of Code hat denn das gesamte Projekt? wie stark war die Änderung in der Softwarequalität und wie viele Personentage wurde dran gearbeitet. Und vom Verhältnis her kann man dann sagen, okay, das Team hat jetzt mit einer effektiven Qualität von 80 gearbeitet, also sehr gute Arbeit geleistet, oder das Team hat halt mit einer Qualität von 10 gearbeitet, also sehr schlechte Arbeit geleistet.
0: Okay, achso, also mit dem Delta hast du gemeint, dass du nicht nur sagt, okay, der SQI ist jetzt von 7 auf 7,05 gestiegen oder so, sondern es wurden jetzt irgendwie die letzten drei Sprints halt, irgendwie wurde SQI 80 gearbeitet, obwohl das Projekt irgendwie SQI 60 hat.
1: Genau, wenn man 5 Millionen Lines auf Code hat und ähm, baut von äh, 5000 Paketzyklen 10 aus, dann ist das eine gute Arbeit.
2: Ja, <lacht> ja Auf jeden Fall. Man kann schon sagen, dieser SQI hat eine sehr hohe Flughöhe. Ne? Also an dieser einen Saal, die am Ende rauskommt, die zwischen 0 und 100 genormt ist, dann auch kann ich eben einen, ein, eine Qualitätsstufe ablesen, viel mehr dann aber auch nicht. Das heißt, wenn ich dann Unterschiede merke oder wenn ich merke, diese Qualitätseinstufung ist nicht gut, dann muss ich eben schon genauer reinschauen. Nichtsdestotrotz haben wir da, glaube ich, mit dieser Formel, die wir da geschaffen haben, mit dieser Aggregation auf einen Wert schon was geschaffen, was ich zumindest innerhalb meines Projekts gut anwenden kann, um den Verlauf zu sehen. Entwickelt sich die Qualität nach oben oder nach unten? Und bis zu einem gewissen Grad schaffe ich es auch, Projekte miteinander zu vergleichen. Da muss man aber sehr vorsichtig sein. Ne? Also ein Projekt, das jetzt einen SQI von 50 hat und ein anderes Projekt, das einen SQI von 53 hat, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass das mit dem SQI von 53 besser ist. Die liegen dann doch zu nah beieinander. Und da diese Zahl wirklich sehr grob ist und sehr weit herausgezoomt ist, kann man da die Unterschiede vielleicht nicht so genau dann beziffern. Was er ja uns aber hilft schon, dieser SQI, ist, wir haben... Einstufungen in verschiedene Bereiche. Es gibt einen Bereich, wenn der SQI sehr weit unten ist, zu so sagen wir, eigentlich muss man die Software wegschmeißen und neu implementieren. Darüber gibt es einen Bereich, wo wir sagen, okay, hier in diesem Bereich sollte man eigentlich jetzt neue Features nicht mehr viel entwickeln, sondern eher erstmal was für die Qualität tun. Und dann gibt es noch so einen mittleren und einen oberen Bereich, wo wir sagen, na hier ist es eigentlich schon jetzt annehmbar oder okay, kann man weitermachen oder hier ist es jetzt richtig gut. Andreas. Ergänz mich. Du kennst das besser <lacht> wahrscheinlich noch.
1: Ja, das ist also ähm, wichtig ist eben auch äh, bei dem SQI, dass man eben nicht das Ziel hat, auf 100 zu kommen, sondern ähm, dass äh, SQI von 80 eigentlich das Ziel ist. Außer man hat irgendeine Hochsicherheitsanwendung, ähm, die mal äh, besonders hohe Qualität erfordert. Also das Prinzip ist eben Angemessenheit der Qualität. Deshalb sagt man, wenn der Bereich so zwischen 60 und 100 liegt, dann muss man nicht großartig was verändern. Dann reicht es eigentlich schon, regelmäßig draufzuschauen und die Zahl wird automatisch steigen. Wenn es zu schlecht ist, dann muss man dem Team halt einfach mehr Zeit geben, um diese Qualität wirklich stark zu steigern, damit man auch langfristigen Nutzen davon hat. Grundsätzlich ist es so, wenn die Projekte halt eine, äh, im SQI-Bereich äh, von 80 liegen, ähm, sind die Bugs pro Monat erheblich niedriger, als wenn man ein Projekt hat mit einem SQI von 30. Ja, da hast du doch so was ganz Kleines angeschnitten, da haben wir nicht groß drüber
0: geredet, aber grundsätzlich kann man das irgendwie nicht oft genug erwähnen. So, Qualität ist kein Selbstzweck. Die ist da, um genauso die, die Bugs zu reduzieren, die Lesbarkeit zu verbessern, die Wartbarkeit und so zu erhöhen, aber wer, ja, die 100% Qualität sind eigentlich nie sinnvoll. Fand ich cool, dass das mal so kurz seinen Weg reingefunden hat. Aber wenn ich ehrlich bin, oft erlebe ich eigentlich so dieses andere Ding, dass halt ja schon bei jeder mit Qualitätsmaßnahme gesagt wird, ah, da fahren wir jetzt nicht die Zeit, muss Features machen. Ich glaube, dieses Selbstzweck-Argument, das höre ich sehr, sehr oft bei irgendwie an Orten, wo die Qualität echt kein Selbstzweck wäre, sondern bitter nötig. Ich habe so für Fazit geschrieben, Metriken pro oder contra. So einfach kriegen wir es wahrscheinlich nicht hin. Äh, hat vielleicht für einer von euch irgendwie so zwei, drei gute Sätze? Oder von mir es auch irgendwie fünf oder zehn?
1: Also äh, Metriken sind halt unheimlich hilfreich, wenn man selbst sich äh, bewusst ist, wie sie einem helfen können und man äh, sich selbst auch von den Metriken tatsächlich helfen lassen will. Und eigentlich, ähm, denke ich, sollte es hauptsächlich das Ziel sein, äh, dass jedes Team genau dahin kommt, äh, dass es sich bewusst ist, wie viel die Metriken
2: helfen können und äh, sich dann auch tatsächlich helfen lässt. Softwaremetriken ersetzen nicht den gesunden Menschenverstand oder das gesunde Gespür für sauberen Code, das man als Software Crafter über viele Jahre Programmiererfahrung und über viele Jahre Pair Programming und Austausch mit anderen erfahrenen Programmierern einfach gewinnt. Trotzdem können die Softwaremetriken einen unheimlich gute bei unterstützen, weil man kann nicht immer alle Dinge im Blick haben, man kann nicht immer alle Dinge im Kopf haben und Softwaremetriken bieten einem einen objektiven ein objektives Feedback zum Code. Softwaremetriken geben einem Indikatoren, an welche Stellen es sich lohnt, mal genauer hinzuschauen. Softwaremetriken geben einem Feedback über das, was ich gerade implementiert habe, über das, was ich gerade geändert habe an der Software. Und dieses Feedback kann ich sinnvoll nutzen. Ich sollte mich aber nicht nur Deswegen damit beschäftigen, damit ich diese Zahlen da stehen habe, ne? sondern ich sollte dieses Feedback nutzen, um wieder mit gesundem Menschenverstand über das nachzudenken, was ich tue. Und Ja, in dem Moment, wo ich Dinge messe, sollte ich das schon beachten. Ich sollte nicht die Dinge messen des Selbstzwecks wegen und sie auch, auch daraufhin optimieren. Wenn ich aber Dinge messe und mir Vorgaben mache, dann sollte ich sie auch einhalten, weil wenn ich das nicht tue, dann lande ich bei 10.000 Compiler Warnings, obwohl mir ein paar ja wichtig sind, aber die anderen halt nicht und dann sehe ich auf einmal den Wald vor lauter Bäumen. nicht. Ja, deshalb sollte man schon gucken, dass das, dann, dass das Projekt aufgrund der Regeln oder Metriken, die man sich auferlegt hat, auch sauber ist, weil wenn ich das tue, dann fallen mir Ausreißer wieder sofort auf. Und ich sollte mir Feedback-Zyklen schaffen auf verschiedenen Ebenen. Ich sollte als Entwickler die Möglichkeit haben, sofort, nachdem ich gespeichert habe, relativ schnell mir Feedback zu dem zu holen, was ich tue. Spätestens auf dem CI-Server sollte das nochmal geprüft werden. Aller, aller spätestens, wenn das Release gemacht wird, sollte das alles nochmal geprüft werden. Also je später dieses Feedback kommt, je größer dieser Feedback-Zyklus ist, desto mehr Prüfungen und Checks darf er auch enthalten. Aber es sollten nicht weniger werden nach hinten raus. Und ich sollte die Dinge, die ich veranschaulichen möchte, die ich messen möchte, mir auch irgendwo visualisieren, wo jeder Zugriff hat und es auch zum Thema machen in einer Retrospektive, in einem Review oder wo auch immer. Es gibt genügend Stellen im Prozess, wo man das vielleicht etablieren kann. Es gibt genügend Tooling, mit dem man das vielleicht etablieren kann. Und wenn es vielleicht auch nur ein Burndown-Graf ist, den man von Hand malt und sich im Teamraum aufhängt. Allein das kann auch schon helfen. Um Awareness zu schaffen, um, um es zu schaffen, Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Und magischerweise passieren dann Dinge, magischerweise lösen sich dann viele Probleme von alleine. Einfach nur, weil man es sichtbar gemacht hat und transparent gemacht hat. Hier
0: endet Teil 2 von 2. Ich hoffe, ihr konntet einige wertvolle Impulse mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter Podcast-feedback at andrena.de